0: Sowohl in Portugal als auch in, in, in Griechenland, als auch in Zypern, als auch in Irland wurde das, was wir in Deutschland als Sozialstaat oder auch als ähm, Sozialpartnerschaft und Tarifpartnerschaft äh, definieren, weitgehend abgeschafft im Auftrag unserer eigenen Regierung. Das ist das, das, ist das was mich so empört. Man hat diese Troika-Beamten in diesen Ländern eine Politik durchsetzen lassen, die man im eigenen Land niemals machen will. Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club, hereinspaziert in den politischen Country Club für alle außer Nazis. Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz. In der letzten Episode haben wir uns darüber unterhalten, welche Bedeutung den Deutungshoheiten in einer Krise zukommt. Wer die Deutungshoheit darüber hat, was die Ursachen für die Krise sind, wer die Deutungshoheit darüber hat, was die Wege aus der Krise sind, der hat in späterer Folge dann auch die Möglichkeit, die Zukunft in seinem Sinn zu gestalten. In dieser Episode unterhalten wir uns darüber, welche Lehren wir aus der Eurokrise ziehen können, die für die Bewältigung der Corona-Krise relevant sind. Zu Beginn lohnt sich daher mal einen Blick zurückzumachen. Fabian, wie war denn das nochmal in der Eurokrise mit den Deutungshoheiten?
1: Ja, ich kann es mal versuchen, kurz äh, und etwas überspitzt zusammenzufassen. Begonnen hat das Ganze eigentlich als eine Finanzkrise oder noch genauer gesagt eine Immobilienblase. Da gab es einen recht überhitzten Immobilienmarkt in den USA, bei dem es viele Kredite gab, von denen von Anfang an klar waren, dass sie... Äh, ja, faule Kredite sind, dass die Gläubiger, das, das, äh, die Schuldner das nicht bedienen werden können. Und aus dem hat man Produkte gemacht, die die Leute gut gekauft haben und wie dann klar geworden ist, dass da zu viele faule Kredite drin stecken, ist diese ganze Blase zusammengebrochen. Ähm, kleine Randnotiz am Rande, das war eigentlich etwas, was es vom allgemeinen Spin her gar nicht hätte geben dürfen, weil die Theorie war eigentlich, die... die ja, fast zwei Jahrzehnte davor, man muss die Finanzmärkte so gut wie möglich deregulieren, dann regulieren sie sich selber. Und das ist der beste, äh, die, die beste Versicherung gegen eine neuerliche Finanzkrise. Denkste, da hatte man eine Finanzkrise. Und ähm, das Problem war, dass da gleich einige Banken relevant äh, in Gefahr waren da. Doch man erinnert sich noch an die Lehman Brothers, die Bank, die dann wirklich auch pleite gegangen ist. Aber die war bei weitem nicht die einzige, die bedroht war. Mehrere weitere Banken drohten, bankrott zu gehen. Und da hieß es, das ist gleich der nächste Spin, die sind too big to fail. Das kann man nicht zulassen, weil es sind systemrelevante Banken. Wenn die zusammenbrechen, bricht unsere ganze Wirtschaft zusammen. Also die Staaten müssen eingreifen, die Staaten müssen diese äh, Schulden der Banken übernehmen, decken. Und so ist es gelungen, aus einer Finanzkrise äh, zuerst eine Bankenkrise werden zu lassen und dann absichtlich eine Staatsschuldenkrise daraus zu machen. Und da ist nämlich der Punkt, es gab einfach Staaten, die hatten davor schon höhere Schulden als andere und die waren jetzt in dieser Situation besonders verschuldet. Und da in Europa, in der Eurozone, diese Staaten alle im selben Boot sitzen, nämlich eine gemeinsame Währung haben, den Euro, ähm, ist aus dieser Staatsschuldenkrise somit auch gleichzeitig die Eurokrise geworden. Und da kommt jetzt der nächste Spin, nämlich wie kommt man raus aus dieser Situation. Um die, den Euro zu retten, müssen eben die Staaten, die am höchsten verschuldet sind, ihre Schulden reduzieren. Und zwar warum? Ja, eben Spin, weil die bisher ja schon zu hohe Schulden hatten. Und zwar hatten sie die, weil sie einfach über ihre Verhältnisse gelebt haben. Sie haben sich angeblich äh, zu hohe Pensionen für ihre Bürger geleistet, zu hohe Gesundheitskosten für ihre Bürger, zu viel Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, die womöglich alle unberechtigt bezogen wurden. Und insgesamt ähm, haben sie ein viel zu hohes Lohnniveau für die Produktivität des Landes zugelassen und zu wenig für den Wirtschaftsstandort getan. Sprich, diese Länder sind eigentlich selber schuld an ihrer Staatsschuldenmisere und müssen jetzt dramatisch sparen, damit der Euro nicht verfällt und die restlichen Euroländer, die bisher ja gut, Anführungszeichen, gewirtschaftet, Anführungszeichen, äh, haben, dass die ihren guten Status bei den Gläubigern nicht verlieren. Das heißt, was wurde gemacht? Austerität. Die Staaten mussten sparen und sparten eben bei Pensionen, Sozialversicherungen, Gesundheitsleistungen. Das hat einige Staaten recht hart getroffen. Spanien, Italien und man kann sich sicher noch gut daran erinnern, vor allem Griechenland. Aber hier muss man vielleicht äh, erwähnen, es hat ja nicht die Staaten per se getroffen, sondern in den Staaten hat es die Menschen recht unterschiedlich hart erwischt. Wir in Österreich waren, sind da eher noch mit einem blauen Auge davon gekommen. In Österreich ist die Ungleichheit bzw. auch die Armut des, des sozusagen untersten Drittels durch diese Finanzkrise eigentlich gar nicht so dramatisch angestiegen. Aber nun, kaum dass wir diese äh, Wirtschaftskrise versucht haben, gut zu vergessen, steht die nächste Krise da. Und ein kleines Detail oder ein nicht unbeträchtliches Detail bei dieser Krise ist, dass es jetzt hier genau wieder um diese maroden Gesundheitssysteme geht, die ich gerade erst angesprochen habe.
0: Gut, wenn wir uns von der Vergangenheit jetzt auf, äh, wegwenden und mal unsere, zu, zu unserem Thema übergehen, nämlich genau das, was der Fabian jetzt zusammengefasst hat, welche Lehren können wir denn daraus ziehen? Heinz, wenn ich jetzt dem Fabian so zugehört habe, dann scheint mir ja, dass Wirtschaftspolitik dann doch eine zentrale, sagen wir mal, entscheidende Rolle in dieser Krise und auch in der Deutungshoheit in der Eurokrise eingenommen hat. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, wer interessiert sich denn eigentlich für Wirtschaftspolitik? Und sollten wir alle uns vielleicht ein bisschen mehr dafür interessieren, als wir es
2: tun? Ja, ich glaube, in der Euro-Krise war es so, dass sich sehr wenige eigentlich schlussendlich mit dem Thema intensiv befasst haben. Ich glaube, auch wir haben da unsere Lücken. Wir haben auch nochmal nachlesen müssen, wie das jetzt genau war. Die groben Schlagworte kann man sich natürlich wieder in Erinnerung rufen, aber es war für mich gefühlt damals auch schon so, dass eigentlich nicht nur die Gesellschaft, sondern vielleicht auch die Medien schon überfordert waren, über diese Krise so zu berichten, dass man, der, dass man die verfolgen kann. Also diese Wandlungen der verschiedenen Immobilien, Finanz, Banken, äh, also diese verschiedenen Sichtweisen auf diese Krise, hat irgendwie bis zum Schluss alles ein bisschen vernebelt äh, und vor allem auch diese Entscheidungen, die danach getroffen wurden. Also bei uns war es zum Beispiel die Hypo Alpe Adria, war halt das große Beispiel, die große Bank, die man retten musste, wo von zig Milliarden, ich glaube schlussendlich waren es 21, die Rede war, dann hat man noch ein bisschen was gehört über Verwertungsgesellschaften, die versuchen da nochmal Steuergeld quasi wieder einzutreiben, aber schlussendlich was denn dieses riesige Loch, das da in unser Budget gerissen wor worden ist, was es für Auswirkungen hatte, darüber wurde eigentlich gar nicht mehr berichtet. Also es fehlt eigentlich schon an Informationen, dass man sich sage ich jetzt mal als Normalsterblicher da äh, ein Bild machen kann und ähm, man muss sich wirklich schon sehr tief reinknien oder müsste sich da sehr tief reinknien, um das überhaupt noch nachzuvollziehen, und ähm, es heißt ja oft, äh, diese ganzen Wahlversprechen und so weiter, das ist eigentlich alles nichts wert. Wichtig ist dass was ins Budget gegossen wird, weil das ist dann das, was dann passiert. Also was in Gesundheitssysteme gegeben wird, was in, ähm, in Sozialstaat zum Beispiel gegeben wird, was in Infrastruktur gegeben wird, das zählt eigentlich am Schluss das, was im Budget dafür vorgesehen ist. Und... Ich habe das Gefühl, zum einen ist es natürlich Erholschuld, man muss selber sich damit beschäftigen, um sich da ein Bild zu machen, zum anderen ist es natürlich auch nicht sehr leicht gemacht worden. Also dieses Nachvollziehen, was, was war die Eurokrise jetzt für Österreich, aus dem Bekannten- und Verwartenkreis hat man das Gefühl gehabt, das war gar keine Krise, weil da hat sich eigentlich niemanden so stark erwischt. Ich glaube, in Vorarlberg sind wir sowieso äh, recht gut davon weggekommen aber was das eigentlich bedeutet, wenn da irgendwo mal 20 Milliarden in irgendeine Bank gesteckt wird, zum Beispiel am Beispiel von Österreich, was, wofür man das Geld eigentlich verwenden hätte können, wird nicht diskutiert. Was da für Konsequenzen dann daraus entstehen, wird nicht dis diskutiert. Es gab so ein paar Prozesse, aber die waren mehr oder weniger ein paar Bauernopfer, die das gefordert hat. Und was das Ganze wirtschaftspolitisch und auch gesellschaftspolitisch heißt, wurde eigentlich gar nicht diskutiert. Also so gesehen interessieren wir uns wahrscheinlich zu wenig, aber es wird uns auch nicht leicht gemacht. Das ist ein guter Punkt, Heinz. Es
0: wird uns nicht leicht gemacht. Diese Erinnerung, die ich habe an die Eurokrise, wo ja ein Gipfel nach dem anderen war von der Eurogruppe, ist vor allen Dingen die Sprache, in der das abgehandelt wird. Und Sprache in dem Sinn, die da verwendet wird, die ist ja so technisch und trocken und verstaubt und im Endeffekt redet sie immer stark in Euphemismen. Also, Beispiel, wenn man, ich ist immer davon die Rede, dass man die Arbeitsmärkte, die zu rigide sind, jetzt flexibilisieren muss. Was ja eigentlich völliger ja der Blödsinn ist. Und du hast nicht gerade den Eindruck, als ob das was wäre, das die selber betrifft. weil man es jetzt anders formulieren würde, aber wenn man sagen würde, Hört einmal zu. Die Eurofinanzminister erklären euch gerade, dass in dem Land, in dem wir leben, der Kündigungsschutz viel zu locker ist oder halt viel zu rigide ist, ja, dass man nicht, nicht schnell genug kündigen kann, dass beispielsweise keine atypische Beschäftigung möglich ist in dem Sinn, dass man halt wie in Deutschland Minijobs hat, dass man nicht ähm, befristete Verträge immer immer wieder verlängern kann, dass sie in sogenannte Kettenverträge übergehen. Oder dass man sagt, das ist ein Problem,
2: dass wir zu viele Kollektivverträge haben. Oder es Wenn ist ein man das mit der Freiz mit der ähm, wie sagt man, nicht mit dem Person Personenfrei irgendwas. Freizügigkeit. Ja, ich, Freizügigkeit. Weißt, Freizügigkeit ja. ich dachte, das ist ein schlechtes Wort dafür, aber der berühmte Koch, der eigentlich in Wien keinen Job findet, aber in Ischgl schon, <lacht> der war ja. oft bemüht, oder? Und ja. ähm, das sind genau die Themen. Und jetzt haben wir mal nur von Österreich gesprochen. Wenn man jetzt mal weiterdenkt in Griechenland, da kommt der Troika oder irgendjemand daher. Und, und es gibt Forderungen, die man erfüllen muss, damit man überhaupt, äh, sage ich jetzt mal, finanzielle Unterstützung oder unter diesen Rettungsschirm dann kommt, wo großenteils deutsche Banken gerettet werden in Griechenland. Und die Auswirkungen sind dann massenhafte Jugendarbeitslosigkeit. Äh, Mindestpensionen, die zusammengestrichen werden, am marodes Gesundheitssystem und über das wurde eigentlich nicht berichtet. Also es war, wie du sagst, sehr trocken in der Sprache, was es da natürlich, würde es jeder unterschreiben, dass man im System sparen muss. Das ist ja, bei uns ist ja das sehr wählbar, so eine, Aus-, so eine Aussage, aber was es konkret bedeutet, da hat man nicht wenig drüber gehört. Fabian, wie siehst du das?
1: Ich sehe das ganz ähnlich, wie du das so äh, gut formuliert hast, dass, dass eine trockene technokratische Sprache gewählt wird. Ähm, und das sicher absichtlich, um uns zu suggerieren, da gibt es eine durch Experten ermittelbare, ähm, oder ermittelbare Fakten, an denen es nicht zu rütteln und so muss man das jetzt machen. Wir erleben das ja jetzt auch im Moment, äh, die, die ganze Diskussion um diesen Replikationsfaktor R, das klingt ja so ähnlich, oder? Das wird dann so heruntergebetet, das sagt dann der Staatsoberhaupt, der ist gerade, die Merkel hat es jetzt positiv formuliert, der ist jetzt kleiner eins und das ist alles, um was es geht. Aber über, über was nicht geredet wird, ist, was bedeutet das wirklich? Was sind die dahinterstehenden Details? Wie kommt der zustande? Welches Zeitdelay haben wir denn, wenn wir diesen Faktor ermitteln? Und dasselbe ist eben, wie es schon angesprochen habt, Damals bei dem Thema passiert. In trockener technokratischer Sprache hat man uns das so verkauft, dass wir halt möglichst idealerweise alle der Meinung sind, dass das genau das Richtige ist, was jetzt da entschieden wird und wir es eben nicht leicht haben, uns eine eigene Meinung zu bilden oder Anders ausgedrückt, Gruppen, die bei Austerität eben naturgemäß härter getroffen werden als andere Gruppen, nicht auf die Idee kommen könnten,
2: sich dagegen zu wehren. Aber ich finde, da muss man schon unterscheiden, bei Corona, da haben wir jetzt ja Viruserkrankungen und da habe ich jetzt Experten, die auf dem Fachgebiet Experten sind und ähm, das dann technisch erklären, warum. Oder was jetzt ein guter Fakt ist oder nicht. Ich finde, bei manchen Themen muss man auch auf Experten hören. Bei der Eurokrise, es war ein politisches Thema. Also es war jetzt kein oder sage ich es mal ein ökonomisches Thema. Und Ökonomie, Ökonomie ist ja jetzt nicht so eine, äh, strikte Wissenschaft, wie man sich das vorstellt wahrscheinlich aus den Lehrbüchern, sondern das, da gibt es ja noch recht viel Interpretationsspielraum. Und bei der Eurokrise. War eins halt
1: genau, Entschuldigung, genau deshalb habe ich es gesagt, weil es eben so schwer ist, dahinter zu blicken, was ist jetzt in dem Sinn wirklich äh, etwas, das auf, auf gut ermittelbaren Fakten beruht, mhm. wie jetzt zum Beispiel in der jetzigen Situation, mhm. und was ist aber eben politisch und kommt nur im selben Gewand daher. Mhm. Oder? Und, das und heißt, wir glaub, haben in beiden Situationen eine ganz vergleichbare Sprache, Entschuldigung, eine ganz vergleichbare technokratische Sprache, aber dahinter steckt... Äh, Ganz was anderes und das ist das Entscheidende. Man muss eben schon recht hohes Wissen mitbringen, um zu sagen, na Moment, ihr versucht sonst doch dabei nur was zu verkaufen, während ihr an der anderen Stelle höchstwahrscheinlich recht
2: habt. Ja, und ich glaube auch das medizinische, ich meine, jetzt haben wir ja Millionen von Experten überall in den sozialen Medien für das Thema, aber Zinseszinsrechnungen kapieren doch die meisten, dass das halt irgendwie, wenn man auf dem Bankkonto nicht exponentiell wächst, aber äh, bei Viruserkrankungen schon. Aber äh, das ganze Thema Euro-Krise, das wurde ja gar nicht so erklärt. Also es war ja nicht mehr nachvollziehbar. Ich glaube, das hat auch in einigen Medien äh, den Horizont gesprengt, dass man da einfach nicht mehr nachgekommen ist. Das ist natürlich auch zusammengefallen mit der kleinen Krise oder größeren Krise im Medienbereich mit Online-Medien und dass einfach kein Geld mehr da war für sag ich jetzt mal, große Redaktionen, die wirklich investigativ und ausführlich Themen recherchieren. Also es sind ja alles recht kleine Redaktionen, die sich dann mit seinem Thema beschäftigen müssen und da habe ich eben das Gefühl gehabt bei der Euro-Krise, dass die auch teilweise überfordert waren, dass die das gar nicht erklären konnten, weil es einfach so vielschichtig war, weil so viel passiert ist und es ist halt viel einfacher jetzt davon irgendwelchen nächtlichen Sitzungen in, der, in irgendeinem EU-Institutionen zu sprechen, äh, als wirklich die Hintergründe zu erklären. Und was ich vielleicht auch noch dazu sagen möchte bei der Euro-Krise, es ist ja nicht nur eine eine nüchterne technische Sprache, sondern es war ja auch nicht irgendwie demokratisch. Also dafür, dass es ein politisches Thema war, ist halt die Troika nicht etwas, was man gewählt hat oder was das irgendjemand in der EU gewählt hat, sondern es ist einfach äh, irgendwie eine Struktur, die bestimmt wurde und die jetzt in einem demokratischen Land etwas durchgesetzt hat, das, das, das die Bevölkerung eigentlich sogar abgewählt hat. Also das war dann losgelöst von irgendwelchen demokratischen Entscheidungen äh, und trocken und auf Expertenebene oder sogenannten Experten, gibt es ja auf der Ebene wieder viele unterschiedliche Experten, aber einfach mehr oder weniger durchgedrückt, ohne dass es demokratisch legitimiert gewesen wäre. Aber denn eins
0: möchte ich da eingehen, du hast, ähm, ich meine, es ist in der, in der Eurokrise sicher so, dass dass es mehr eine politische Krise in dem Sinn war. Aber die, die Ökonomie ist sich ja in dem, was man dort den Mainstream bezeichnet, waren sich ja eigentlich genauso einig, dass das das, das Richtige ist, was man tun muss. Man darf ja da nicht immer allen unterstellen, dass sie ähm, der Bösewicht sind, der sich auf die auf die Finger trommelt und die Katze streichelt oder was die Bösewicht ist sonst alles so machen sondern die ja schon teilweise davon überzeugt waren, dass das wirklich das Notwendige ist, dass man aus der Krise rauskommt.
2: Also es ist ja nicht alles so verschwörungsmäßig in dem Sinn, sondern... Nein, ich glaube, jetzt sind wir schon zehn Jahre später, jetzt kann man auch mal mit rückblickend sagen, es sind schon Fehler passiert. Also wenn ich in einem Land äh, die Einkommen von großen unteren Schichten äh, beschneide, dass dann der Binnenkonsum schwächelt und dass dadurch sich eigentlich die Krise noch verschärft hat. Das kann man im Nachhinein schon sagen, das war einfach falsch, es war auch vorhersehbar. Das haben auch viele es vorhergesagt. Es war
0: vorhersehbar, ganz klar. Aber was ich, was ich damit meine, es ist ja ähnlich, und auf den Punkt, den der, den der Fabian gebracht hat, ist schon ein bisschen ähnlich, oder? Man zieht sich natürlich auch nur die Experten heran und es kommen auch nur die Experten zu Wort irgendwie, die in schon ein bestimmtes Bild hineinpassen. Und ich finde, man muss da immer... Wahnsinnig aufpassen, weil man mit solchen Aussagen relativ leicht so in das Eck von Verschwörungstheoretikern gestellt wird. Ja. Aber es ist halt einfach, die, die Welt ist ja in, auch in der Wissenschaft, jetzt, wenn es jetzt nicht ein Thema ist, wie der Klimawandel ist, die Welt ja doch sehr heterogen meistens. Es, es ist halt für uns, finde ich, noch den Punkt relevant, dass wir uns in Österreich halt... Wie der Fabian im Eingang gesagt hat, wir sind halt nicht direkt betroffen gewesen von dem Thema. Deutschland beispielsweise ja auch nicht. Und man tut sich natürlich, wenn man nicht betroffen ist, im Unterschied zu Corona jetzt, tut man sich natürlich auch leichter gern, Geschichten zu glauben, warum die anderen jetzt eben halt die Kot
2: schlucken müssen. Die faulen Griechen, im konkreten Fall, oder? Also das hat man ja schön auch geframed.
0: Genau, also die pleite Griechen, die die Inseln verkaufen sollen. Ähm, es Das Interessante dabei ist ja, dass man in dem Moment auch schnell vergessen hat, dass zwei Länder, die sehr hart getroffen waren, wie Irland und Spanien, eigentlich einmal die Musterschüler waren. Fabian, wenn wir uns von dem Thema der Wirtschaftspolitik einmal verabschieden. Welche Lehren dieser Krise würdest du jetzt sagen können wir ziehen, die für die Bewältigung vor der Corona-Krise relevant sind? Das
1: ist jetzt eine schwierige Frage. Ich, ich glaube, ähm, die, die erste Lehre, die wir sicher draus ziehen können, ist eben die, die schon in unserer Einleitung drin war, dass es natürlich auch in der jetzigen Situation wieder darum geht, äh, bei dem, was man vorhat, rasch die Deutungshoheit zu gewinnen und Positionen zu verkaufen, von denen man, die man selbst umgesetzt haben möchte. Warum auch immer, weil man objektiv davon überzeugt ist, dass es die beste Position ist oder weil sie die einzige Ideologie ist, die man sich selber zugesteht oder weil es die, der einzige Weg ist, von dem man sich zu spricht. Meistens ist es eine Kombination aus all dem. Und das sehen wir ja, dass das jetzt auch schon wieder passiert. Wir haben schon ähm, vor längerem mal über die Agenda Austausch gesprochen, die jetzt von Anfang an gesagt hat, das sei ja keine jetzt, ja keine Wirtschaftskrise, sei eine Gesundheitskrise. Das heißt, danach ist wieder vor. Wir müssen an unserem System nichts ändern. Also wenn es da nicht um Deutungshoheit geht, dann haben wir heute zum Beispiel brandaktuell gehört, dass die Frau Köstinger schon wieder plant, wie man Urlaube nach Österreich bringt, noch bevor man die grundlegenden Dinge in diesem Land, nämlich was machen wir mit unseren Kindern, wer geht wann wieder in die Schule und so weiter besprochen haben, wo es auch ganz klar geht, da geht es einfach um Partikularinteressen, die mögen berechtigt sein, die mögen groß sein, aber die drängen sich jetzt gerade in den Vordergrund. Auch hier geht es um die Deutungshoheit. Und ganz spannend wird, denke ich, da traut sich jetzt noch keiner was zu sagen, wie werden wir in Zukunft über das Thema Gesundheitssektor äh, reden. Ich habe nämlich schon gehört, dass auch hier jetzt ähm, führende Persönlichkeiten, wie man heutzutage sagt, ja, wenn das Ganze mal vorüber ist, dann sind die Kassen aber leer, dann müsst ihr nicht glauben, dass es noch Geld gibt. Auch da geht es natürlich um Deutungshoheit, also dass man nicht bereit sein wird, da wieder Geld zu investieren, womöglich nicht bereit sein wird, da Geld wieder zu investieren.
0: Was ja eigentlich insofern noch interessant ist, weil wir uns doch jetzt alle so quasi ein bisschen abklopfen und sagen, naja, man sieht ja, was diese Länder für Gesundheitssysteme haben, die jetzt so hohe Todeszahlen haben, oder?
1: Genau, das ist sicher das ganz Paradoxe, dass man... Äh, jetzt, nachdem wir quasi über, über die gemeinsame Währung ähm, Griechenland, Spanien, Italien gezwungen haben, in dem Gesundheitssektor zu sparen, schauen wir fast ein bisschen auf sie herab und sagen, na, denen passiert das logischerweise, weil die haben wir so ein kaputtes Gesundheitssystem. Wir wären da viel besser vorbereitet gewesen, so nach dem Motto, wir nehmen jetzt eine zu große Bürde auf uns, unser Gesundheitssystem könnte ja mehr leisten. Ähm, und da muss man, ja, da wird man sehen, wie, das, wie diese Diskussion in den nächsten Wochen weitergeht. Da
2: können wir wahrscheinlich nochmal froh sein über Ibiza, weil stellen wir uns vor, die Gesundheitsreform von Schwarz-Blau wäre ja weitergegangen und man, man, man wollte dort ja Milliarden einsparen und zwar nicht nur durch die Zusammenlegung in der Verwaltung, sondern auch andersweitig. Und die Hartinger Klein war ja nicht unbekannt dafür, dass sie da halt gerne mal ein bisschen grob vorgeht. Und natürlich wäre es dann in die, genau die Richtung gegangen, endlich mal die vom Rechnungshof geforderten äh, Empfehlungen umzusetzen, nämlich äh, intensivbeten, Krankenhausbeten und Personal abzubauen, speziell dazu zu machen, weil die Landesfürsten da halten sich die ja nur zum Spaß, um anzugeben oder um da irgendwie zu einer Eröffnung zu gehen. Also ich glaube mal ein Jahr Schwarz-Blau hätte die Krise oder wenn es jetzt in ein paar Jahren gekommen wäre, dann wäre wir vielleicht ähnlich schlecht dran gewesen, was jetzt die Kapazitäten im Gesundheitsbereich angeht, weil es war ja ein Vorzeige, ein Leuchtturmprojekt sozusagen von Schwarz-Blau. Ja.
0: Du hast vorher die Troika-Welt und dass das ja in dem Sinn keine demokratisch gewählte oder sagen wir mal überhaupt die Frage, wie demokratisch legitimiert ist denn diese Institution überhaupt, ist das eine Lehre, die du daraus ziehen würdest, dass man da sehr wachsam sein muss, wer eigentlich schlussendlich bestimmen kann?
2: Ja, ich glaube, die erste Frage wird mal sein, macht es jeder Nationalstaat jetzt für sich selbst aus, im Rahmen von dem, was die EU zulässt? Ich glaube, die EU ist sicher bisher mal ein bisschen ein Verlierer von der Corona-Krise, weil sich die Nationalstaaten sehr stark in den Vordergrund gedrängt haben. Ich glaube, sie versuchen momentan wieder ein bisschen Deutungshoheit zu bekommen. Äh, die Frau von der Leyen ist ja auch noch nicht so lange im Amt, dass sie da schon wahnsinnig Macht hätte oder Macht ausstrahlen würde. Und wenn es jetzt so bleibt, dass die EU mal die Leine etwas lockerer lässt, finanzpolitisch, und die Nationalstaaten alle selber schauen, wie sie es regeln, dann werden wir wahrscheinlich in Österreich genau darauf schauen müssen, was wir uns da selber verordnen. Ähm, man hat ja schon ein paar Mal gehört, dass nach der Krise werden wir uns den Gürtel länger schnallen müssen oder wird dann, da werden wir dann schauen müssen, wie wir dann, was wir dann machen. Also es war ja auch in Deutschland die Aussage unter Merkel, äh, es, ist, es ist egal, was es kostet, äh, um die Kosten kümmern wir uns danach und ich glaube, das wird spannend, ob das dann entweder auf EU-Ebene wieder Richtung Stabilitätspakt und so weiter irgendwelche Vorschriften geben wird, die man umsetzen muss und sonst bestraft wird oder ob man Regierungen an der Macht haben, die halt nur die schwäbische Hausfrau kennen und dann über, über Sparen und über den Gürtel enger stahlen nach der Krise ähm, das Budget wieder korrigieren möchten. Und wenn es dahin kommt, dass man dann die gleichen Fehler macht, die man in diesen südlichen Ländern gesehen hat während der Eurokrise dass man jetzt da den Sparstift ansetzt, keine großen staatlichen Investitionen zulässt, die auch Arbeitsplätze und auch wieder halt Binnenkonsum fördert, weil halt dann wieder Geld in Umlauf kommt. Ich glaube dann, also sprich ein Austeritätskurs bei uns fährt, ich glaube, das wird uns wirtschaftlich sehr wehtun. Und da ist eben die große Frage, der Wolfgang Katzian hat es ja vor ein paar Wochen in der Pressestunde, also der ögb präsident Katzian in der Pressestunde angesprochen, nach der Krise wird ein großer Verteilungskampf auch uns zukommen. Nämlich entweder werden diese 38 Milliarden, die wir jetzt vorläufig mal in die Hand genommen haben, wieder Kleinverdiener und Mittelständler bezahlen, entweder indem man ihnen Sozialleistungen kürzt, oder indem sie halt mehr Steuern bezahlen oder weniger Steuern stunden können, durch Familienbeihilfen oder Familienbonus oder was auch immer. Oder dass man ihnen Leistungen kürzt wie Kindergartenkosten äh, oder äh, schulische Verpflegung und so weiter, oder auch im Gesundheitsbereich. Oder man muss den Spieß umdrehen und da wird man halt über Vermögenssteuern reden müssen. Und momentan äh, sieht es halt nicht so aus, wenn eine kurze ÖVP jetzt schon mit 48 Prozent in Umfragen an der Absoluten kratzt, sieht es nicht so aus, als würden da die zum Ruder kommen oder die Entscheidungen treffen, die nicht nur die schwäbische Hausfrau kennen. Ja, die schwäbische Hausfrau, mit der schwäbischen Hausfrau habe ich ohnehin
0: das, das Problem, dass man jetzt eigentlich in der Eurokrise oder damals in der Eurokrise eigentlich, zumindest ich, zum ersten Mal sehr stark so das mitkriegt habe oder verstanden habe, was eigentlich in der gerade in der Eurozone institutionalisiert worden ist. Also man hat ja eigentlich immer diese die, die Themen gibt es ja schon lange, dass man sich ja absichtlich die EU so gebaut hat, wie man sie sich gebaut hat, dass sich aber die Staaten ja immer hinter den Entscheidungen verstecken, damit sie noch die unbequemen Entscheidungen nach Brüssel abschieben können und in der Eurokrise hatte ja damals der Wolfgang Schäuble den Satz geprägt: Wahlen ändern nichts. Und das ist was, finde ich, das als, als große Warnung eigentlich gelten muss, weil natürlich ändern Wahlen etwas, aber in Europa halt vor allem dann, wenn die Staats- und Regierungschefs oder die Staats- und Regierungschefs der Eurozone das auch wollen, also man kann sich ja alle Systeme gestalten, wie man sie möchte, nur man sieht halt da ganz stark dass vor allem, wenn sie sich dann zusammenschließen, sehr viele Dinge verhindert werden können oder eben Dinge als die einzige Wahrheit verkauft werden, die es gibt und sparen. Wenn das irgendwo in einer DNA liegt, dieses Austeritäts- und schlanker Staatgehabe, dann ist es in der EU und in Parteien wie der ÖVP. Und das muss für uns einfach die, die Warnung sein, wenn wir das abkriegen, dann müssen wir nur noch Spanien, Irland oder Griechenland schauen, damit wir verstehen, was das mit einem Land macht. Und da sollten wir jetzt hinschauen, das ist die Warnung für mich, weil wenn wir das einfach im Endeffekt äh, mal auf uns zukommen lassen, dann ist es zu
2: spät, weil dann ist es schon passiert. Ja, und was ich auch spannend finde, sage ich jetzt mal EU-mäßig, es ist die eu dünkt mich momentan recht schwach. Wenn man jetzt sich mal Griechenland anschaut, die haben sich da mehr oder weniger kampflos ergeben. Also die Regierung Tsipras I hat da dann recht schnell mal ein paar klein kleinen bei gegeben. Wenn man aber anschaut, was in Orban oder was Polen da aufführen darf und kann, ohne dass irgendwas passiert, da haben sich doch kleine Länder mit ihren Vetomächten doch recht mächtig. Also da fragt man sich schon, zerreißt dann die EU irgendwann einmal, wenn da manche da nicht mitspielen wollen? Das ist ja auch eine Gefahr, die ich sehe, abgesehen von dem, wie man jetzt wirtschaftlich mit der Krise umgeht, dass, dass die EU entweder in die Bedeutungslosigkeit versinkt oder vielleicht komplett kollabiert. Ja, das,
0: ich meine, die, die, sagen wir mal so, wenn man unserer Regierung zuhört, dann geht es immer nur um uns, 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 uns. uns. Und weil man allen Ländern zuhört, geht es immer nur um die Wettbewerbsfähigkeit des einzelnen Landes, die allerdings wieder durch die EU gedeckt ist, also wo eigentlich die politische Union bleibt. Und ich glaube, die politische Union hat ja aus der Eurokrise schon einen sehr großen Schaden gezogen. Und da bin ich ganz bei dir, wenn man das weiterhin so spielt, ist die Frage, ob die
2: Union das in der Richtung überleben wird vor allem sie war auch die letzten Jahre, mit was haben wir uns denn die letzten fünf Jahre beschäftigt auf EU-Ebene? Mit einer Flüchtlingskrise, die man überhaupt nicht gelöst bekommen hat, mit einem Brexit, den man jahrelang diskutiert hat. Und ansonsten ist ja auf EU-Ebene eigentlich nicht wahnsinnig viel weitergegangen. Also es wurde nur immer nationalstaatlich klein geredet, mit vom Kurz zum Beispiel mit der Pommes-Verordnung und so weiter, also wirklich ins Lächerliche gezogen. Aber de facto, was man halt zumindest aus den Medien groß mitbekommt, waren Themen wie Flüchtlingskrise nichts erreicht, Brexit ewig lang verzettelt und eigentlich immer noch äh, mühsam. Man hätte ja während dem Brexit auch andere Dinge machen können, hat man eigentlich wenig gehört, außer Leistungsschutzrecht, wo man dann wieder eigentlich gegen die Bürger und für irgendwelche Verlage äh, entschieden hat. Also das war in den letzten Jahren schon nicht sehr, wie soll ich sagen, lobenswert und es wird jetzt halt noch schwieriger werden. Jetzt waren wir ja
0: an und für sich bei den Lehren der Euro-Krise. Ähm, Im Endeffekt, das, was wir jetzt da in den letzten paar Minuten diskutiert haben, ist eine Sorge darum, dass die Union als solches oder der europäische Gedanke als solches geschwächt wird. Aber so eine Lehre haben wir jetzt da
2: eigentlich noch nicht so großartig herausgefunden. Ja, vielleicht ein Punkt, den ich noch anbringen möchte, also neben dem Thema Austerität, wäre, glaube ich, auch noch ähm, das Vergesellschaften von Verlusten. Also wenn man jetzt gerade in Österreich wieder anschaut, die Hypo Alpe Adria, da hat man ja Milliarden mit Steuergeld quasi eine Bank gerettet, Investio Investoren gerettet, äh, die eigentlich da spekuliert haben und die Frage stellt sich dann schon wieder, wieder zurück zum Thema Verteilungskampf ist das, also das ist für mich das große Thema, auch nach der Krise ist eigentlich, da geht es wirklich um die Umverteilung wird das wieder eine Umverteilung von unten nach oben das ist für mich schon so eine euro -Lehre, weil da sind ja wirklich Milliarden an Steuergeld reingeflossen die man für was anderes dann nicht zur Verfügung hatte und wenn es jetzt wieder darum geht, die Kosten dieser Krise über Steuermittel die hauptsächlich über Löhne und Gehälter bezahlt werden und die nicht über Finanz äh, und Finanz- und äh, Kapitaleinkommen finanziert werden, ich glaube, dann haben wir was falsch gemacht, wenn es jetzt wieder gleich abläuft. Und ich glaube, da wurde auch danach nicht viel berichtet, da gab es nicht wirklich irgendwie ein Resümee, wo man dann mal gesehen hat, wie viel, wie viel hat jetzt wirklich der Steuerzahler gezahlt. Ähm, und das wäre für mich schon so eine Lehre, dass diese Umverteilung von unten nach oben nicht nochmal passieren darf. Fabian? Ja, ich, ich denke auch,
1: dass der entscheidende Punkt ist, dass nach was heißt nach, dass aus dieser Krise heraus bei der Bewältigung wieder klar sein wird, dass es um einen Verteilungskampf geht. Das war eigentlich damals bei der Eurokrise so, nur wurde das von vornherein das geeignete Wording geschaffen, um das zuzudecken. Indem er eben mutwillig auch zwei Lager geschaffen hat. Die einen, deren bisherige Sparsamkeit und Fleiß durch die Brasserei der anderen gefährdet ist. Ähm. Und dass es wirklich darum geht, dass man sich dieser, dieser Tatsache jetzt von Anfang an bewusst ist. Nehmen wir noch mal nochmal diese, diese äh, Reproduktionszahl daher. Also wenn du jetzt bei der Bewältigung der Eurokrise sagst, du berufst dich auf diese Zahl, dann musst du sagen, was bedeutet die? Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und so muss es eben aus wirtschaftlichen Aspekten dann auch laufen. Nicht, dass man uns wieder irgendwelche Geschichten erzählt, die wir dann einfach glauben, sondern ich finde, das, was man von jedem Politiker oder Lobbyisten verlangen sollte, dass er offenlegt, wie das Ganze zu verstehen ist. Wenn man jetzt schon wieder hört, na, höhere äh, Steuern, das darf die Unternehmen auf keinen Fall treffen, weil die tragen ja jetzt schon die Auswirkungen der Krise, die sind ja jetzt schon so geschädigt und wenn die in Zukunft dann auch noch höhere Steuern zahlen müssten, dann kann die Wirtschaft ja gar nicht wachsen. Das finde ich so ein tolles Beispiel. Das klingt jetzt mal auf den ersten Blick total logisch, würde aber ja auch nur dann als logisch gelten, wenn im Umklärstoß gilt, dass wenn diese Unternehmen hohe Gewinne erwirtschaften, dass sie die auch an all ihre Angestellten weitergeben. Und das ist ja meistens nicht der Fall. Und genau über diese Dinge muss man eben von Anfang an äh, reden. Und das sollte die Aufgabe von jedem selber sein, dass er sich überlegt, was steckt da dahinter und nützt mir und meinesgleichen dieses Gerede in der Situation.
0: Fabian, ich finde, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Jetzt haben wir davor eigentlich darüber geredet, dass es ja ähm, teilweise recht schwierig ist, diesen ganzen wirtschaftspolitischen Themen, die ja, Klammer auf, die in Wahrheit ja eigentlich Gesellschaftsthemen sind, Klammer zu denen zu folgen ist ja recht schwierig und das kennt jeder von uns, oder? Man, man, hat dann, man arbeitet 40 Stunden plus, man hat in dem Sinne im Leben ja auch noch was anderes vor, als sich nur mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ähm, jetzt haben wir aber alle irgendwie schon, schon mehrfach das betont, dass es wichtig ist, dass man sich frühzeitig einbringt und das bringt mich zu unserem zu dem letzten Thema für heute. Wie bringen wir uns denn eigentlich ein? Das ist ja immer so leicht dahergesagt. Bringen wir uns ein? Wie machen wir denn das? Ja, wir machen einen Podcast. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> genau, nachdem wir äh, drei Jahre oder vier Jahre darüber geredet haben, was machen wir denn eigentlich? Ja, wir wissen ja aus, aus ja, genau, eigener nein. Erfahrung eigentlich, dass das ja überhaupt nicht leicht ist. Man sagt das immer so schnell, man muss sich einbringen. Aber Wie?
2: In zehn ja, Jahre heißt das dass... Papo, du warst ja auch ja. dabei. Was hast du dagegen gemacht? Einen Podcast. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, ich, jetzt mal für mich oder ähm, was ich halt glaube, ich, das, tut ist natürlich. Da darf einem ja Anspruch und Wirklichkeit nicht wirklich auseinandergehen, Oder es wird, wenn man sich einbildet, dass man das große Ganze irgendwie beeinflussen kann, dann. Ja, das wird wahrscheinlich nichts. Also man darf, glaube ich, ja überhaupt nicht davor zurückschrecken, so klein wie möglich das Ganze zu denken. Ja.
1: Das denke ich auch. Und ich denke auch, dass man, ähm, aber das ist jetzt halt auch ein bisschen mein ideologischer Background, dass man das Ganze auch ein bisschen kämpferischer angehen muss, weil man darf nie vergessen, wenn es um Deutungshoheit geht, wenn es um Verteilungskampf geht, andere tun das eben auch und die schrecken vor viel weniger zurück als man selber. Das heißt, es ist okay, wenn man sagt, ich und meine Kollegen in der Firma, wir sitzen in der und der Hinsicht im selben Boot und wir wollen, Punkt, 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 wir wollen erstens darüber nachdenken, was bedeutet das für uns, wir wollen miteinander reden. Und man kann sich ja so auch in den Strukturen, die wir ohnehin schon haben, wie Betriebsrat und so weiter, organisieren und im Kleinen versuchen, ähm, die Aufmerksamkeit von den Arbeitskollegen zu erreichen und sich für Themen in der Firma einzusetzen, die eben auch schon in diese Kerbe schlagen. Das wäre zum Beispiel ganz was Einfaches, was man tun kann.
2: Ja, wenn man sich mal überlegt, wer sind, wer sind denn unsere Champions, die wir da ins Rennen schicken, die da für uns kämpfen sollen. In Österreich wäre das wahrscheinlich mal die Gewerkschaft, die Arbeiterkammer als angehängtes äh, Element der, Werk, der Gewerkschaft, aber ich habe momentan nicht das Gefühl, als wäre die Gewerkschaft schon wirklich so in dem digitalen Zeitalter angekommen, wo man so eine Art Grassroots-Bewegung oder irgendwas ins, in Bewegung setzt. Also für mich ist Gewerkschaft eher so ein bisschen sind so die, die Genossen, oder wie sagt man, die Bosse der Genossen, oder wie heißt das? Ja, genau. Das sind so die, die halt immer im verstaubten Hinterkammer sitzen und sich dann was ausschnapsen und dann kommt ein bisschen was Besseres raus als davor und dann haben sie für einen gekämpft und das ist dann bei uns die Sozialpartnerschaft. Aber zum Beispiel auch beim 12-Stunden-Tag, die haben ja überhaupt nichts auf die Straße gebracht. Da war einmal eine große Demo, aber verhindert hat man nichts, äh, gekämpft hat man ja nicht wirklich. Ähm, zuletzt war jetzt ja diese von 38,5 auf 37 Stunden Reduktion bei Pflegekräften, die man jetzt in der Krise noch irgendwie durchgeboxt hat, so das äh, Erfolgsrezept. Äh, Und... Wenn man sich jetzt einmal anschaut in den USA, da hört man nicht viel öfter von irgendwelchen Grassroots-Movements, die irgendwie organisiert sind, wo man sich einbringen kann, von Bürgerrechtsbewegungen, die für gewisse Themen kämpfen. Das kennt man bei uns eigentlich so gut wie gar nicht. Also Ja, und das ist auch
1: nur deshalb... Das ist auch nur deshalb, weil in den USA ja sowas wie Sozialpartnerschaft äh, gar nicht denkbar ist und alle großen US-Gewerkschaften schon seit 30 Jahren zerschlagen sind. Oder? Ja, was du, die also glaube, das dass ich glaub, die eins, das, bei das, uns
2: irgendwas bewegt oder irgendwen nein, bewegt.
1: Nein, habe ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich jetzt auch ein zu, zu weitführendes Thema. Aber der Punkt ist wahrscheinlich, dass unsere Gewerkschaft auch zu sehr Institution war die letzten Jahre. Das heißt, du zahlst deine Beiträge und erwartest, dass die was für dich tun, ohne dass du ihnen erklären musst, was sie für dich tun sollen. Ja, das Einzige, was Prozent
2: mehr oder weniger raushandeln in jährlichen Kollektivverhandlungen, oder? Das ist nicht das, was man von der Gewerkschaft mitbekommt. Und dich unterstützen bei irgendwelchen Problemen mit deinem Arbeitgeber. Das genau, ist so der Auftrag, den die Gewerkschaft momentan hat. Aber so politischer Lobbyist zu sein für Arbeitnehmer, hat man irgendwie nicht das Gefühl, dass sie das große Ganze irgendwie bewegen können. Das ist eher so ein Teilbereich, wo sie sich bewegen, wo dann was passiert. Aber, aber wenn, als es würde eher darum gehen, es würde eher darum gehen, politisch irgendwas zu bewegen. Und ähm, da habe ich jetzt, ich man mein, zuletzt bei uns in Österreich nach den Grünen vor, wann war das? 40 Jahren oder ein bisschen über 30 Jahren, äh, sind die Neos jetzt so diese Grassroots-Bewegung, die sich irgendwie gegründet hat und sofort den Einzug geschafft hat. Das ist so das, was man jetzt bei uns unter Grassroots versteht, dass da die liberale Partei als liberales Forum-Nachfolger quasi eingezogen ist. Aber ansonsten sieht man eigentlich nicht wirklich was. Das Einzige, wo ich vielleicht Hoffnung habe, dass was bewegt wird, sind NGOs, wie zum Beispiel die äh, die Epicenter Works zum Beispiel im Digital- und äh, Datenrechtsbereich, äh, die es schaffen, eine Kampagne auf den Boden zu bringen und für einzelne Themen äh, zu kampanisieren und ähm, auch Druck auszuüben. Und dass du sowas. Mehr ja, bitte?
0: Ja, ich, ich habe nur einen Gedanken, wenn ihr die zuhört, es klingt ein bisschen, wie ja, es gibt keinen fahrenden Zug, auf den man aufspringen kann. Das ist definitiv. Richtig, die Frage ist allerdings, ist nicht genau das eigentlich unser Problem, dass wir alle nach einem fahrenden Zug suchen und nach jemand suchen, der das schon für uns in unserem Sinne regelt. Also warum? Was, was haltet den Einzelnen tatsächlich davon ab, wirklich selber mal probieren, aktiv zu werden, auch mit der großen Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze scheitert und nichts wird? Wenn du mich fragst, und das wäre jetzt meine eigene meine eigene Erklärung für mich selber auch, ist, es ist Bequemlichkeit. Es ist Bequemlichkeit und der Schuh drückt noch nicht so.
2: Ja, aber schau mal andere, schau mal Beispiele an. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, DM25, gibt es seit drei, vier Jahren, hat nicht wirklich irgendwo einen Boden äh, oder einen Fuß zwischen die Tür bekommen, also das es ist sehr schwierig, glaube ich, so von Grund auf aufzubauen. Es ist schwierig, so eine Grasshoots-Bewegung breit irgendwie aufzubauen. Ich glaube zum Beispiel, die ähm, im Klimabereich, also diese Fridays for Future Bewegung, hat es geschafft. Die hat irgendwie die, wahrscheinlich das Glück gehabt, dass sie da so eine Ikone äh, wie die Greta Thunberg äh, vorne gehabt hat, die das wirklich phänomenal, auch marketingtechnisch und äh, kommunikativ super rübergebracht hat, wo sich einfach viele mit, dem, mit der ganzen Aktion und alles, was da passiert ist, identifizieren hab können, haben können und das sich dann einfach weltweit Rasen verbreitet hat und einfach über Jahre angehalten hat und das Thema natürlich jetzt durch die ganzen äh, Klimakatastrophen und so weiter immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Du hast du für ein einzelnes Thema das geschafft, was auf die Beine zu stellen, das von Bedeutung ist und das auch zeitlich länger äh, gehalten hat. Wenn man sich die Occupy Now-Bewegung anschaut, das war wie lange, ein Jahr lang hat man darüber geredet, bei uns auch, Finanztransaktionssteuer, war auch ein einzelnes Thema, ist eigentlich gar nichts dabei rausgekommen und gibt es einfach nicht mehr. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, sowas dann auch noch so breit aufzustellen, dass es nicht nur um Klima geht und nicht ja. nur um um, um Netzneutralität oder so, sondern wirklich um ein, um ein gesellschaftliches, wie wollen wir miteinander leben Thema geht und ähm, da nicht auf den fahlen Zug aufzuspringen, heißt halt sicher an so Beispielen wie die im 25 oder in Österreich gibt es auch viele so kleine Organisationen, die immer wieder probieren, irgendwie Leute zusammenzubringen, wo man aber dann eigentlich nicht viel mehr als wir ein paar Jahre lang blog liest und das war es dann.
0: Aber ich finde halt, man darf auf keinen Fall, was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass diese Ohnmacht, die man da ja relativ leicht verspürt, dass man ja merkt, dass die, wenn man so möchte, die andere Seite eigentlich deutlich mehr Mittel hat und deutlich besser aufgestellt ist und man auch immer das Gefühl hat, also hier zumindest, das gerade in, in diesem linkeren Spektren, das ist ja äh, wie bei Little Britain, da will jeder die, die only gay in town sein und da gründet man lieber noch einmal eine Organisation, weil es passt einem nicht genau, was die, die anderen so sagen. Man darf sich von dem ganzen Scheiß irgendwie nicht entmutigen lassen. oder? Wenn wir uns entmutigen lassen würden, ich, ich meine, selbst das, was wir tun, ja, wenn es dem einen oder anderen was dazu hilft, sich über etwas Gedanken zu machen, finde ich, ist schon viel gewonnen. Das heißt, ich, ich glaube, jeder Einzelne darf sich auch von Babyschritten und Kleinstingen Klein nicht abschrecken lassen. Gleichzeitig bin ich aber schon der Meinung, man darf nicht warten, dass andere für einen aktiv werden. Und das, wie gesagt, das ist was aus der eigenen Erfahrung, ich bin selber viel zu scheiß bequem, als dass ich mehr Zeit und mehr Energie irgendwie in das Ganze investieren würde momentan.
2: Ja, es ist halt auch ein Vollzeitjob, oder? Also es ist ja nichts, was man, was man jetzt mit mit den diversen Lobbyorganisationen und so weiter gemein haben, dass wir da jetzt hunderttausende Lobbyisten anstellen können, die für uns jetzt da jeden Tag bei den Politikern die Tür einrennen und denen erklären, was alles passieren wird, wenn sie jetzt nicht spuren. Mhm. Gut, ich würde sagen, dass wir es an der
0: Stelle für heute belassen. Das war die zweite Episode in unserer Serie Über die Welt nach Corona. In der nächsten Episode werden wir uns mit dem Thema der Leistungsträger auseinandersetzen. Ähm, Fabian und Heinz, danke für die Diskussion und den Zuhörern, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao.